0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, het is een beetje zonnig, een beetje bewolkt, zo'n 22 graden. Het is eigenlijk wel lekker en ik heb besloten dat het korte broekenseizoen kan starten. Lekker in mijn korte broekie, mijn Israëlische slippers... of uh, hoe noem je dat, die open schoenen, sandalen... ...en een t-shirtje of polootje en uh, zo gaat dat wel weer. Dat is gewoon lekker. Ja, s'avonds is het nog wel wat frisser. Nou, dan doen we een extra vestje even eroverheen en het is prima uit te houden. Uh, ja, en dan uh, deze week. Het is een bijzondere week. Het is de week waarin Israël 75 jaar bestaat... Eh, dat betekent dat morgenavond eh, wordt gestart met de dodenherdenking. En dat gaat dan eh, eh, dinsdagavond over in onafhankelijkheidsdag. Alleen er is geen atmosfeer van hè, lekker een feestje. Nee, het, wordt, eh, het land wordt te veel in beslag genomen door die juridische hervormingen. En ik denk eigenlijk dat, uh, ja, men gaat natuurlijk wel kijken naar uh, het vuurwerk. Uh, bij ons is dat dan uh, stil vuurwerk, noemen ze dat. Uh, ik weet niet wat dat inhoudt, ik zal het wel zien. Uh, en de, de luchtshow, natuurlijk woensdagmorgen over het hele land. En voor de rest zal iedereen thuis uh, of ergens in een park of op het strand... de gebruikelijke barbecue met familie en vrienden gaan doen... Maar het is niet echt de sfeer waarvan je zegt iedereen is in een feestelijke stemming. Het afgelopen jaar zijn er 59 soldaten uh, aan de lijst toegevoegd. Er zijn uh, nu ruim 23.000 uh, soldaten die gesneuveld zijn. of Mensen die in de strijd voor uh, de vrijheid zijn, zijn gesneuveld. Uh, morgenavond om 8 uur zal er een sirene van 1 minuut klinken door het hele land betekent het begin van uh, dode herdenking. Dan uh, ja, zijn er uh, uh, dinsdag oh, door het hele land op alle militaire begraafplaatsen. Uh, zijn er bijeenkomsten voor families. Alleen ja, die worden in beslag genomen door de politiek. Uh, ik kom daar zo meteen even op terug. En dan dinsdag om 11 uur. Uh, klinkt er een uh, sirene van twee minuten, waarmee uh, dan de officiële herdenkingsplechtigheden op alle 52 uh, militaire begraafplaatsen en herdenkingsplaatsen in het hele land uh, zullen starten officieel. Belangrijkste bijeenkomst is natuurlijk uh, op uh, Mount Herzl in Jeruzalem. Eh... Uh, ik ga daar niet naartoe, de neef van mijn overleden meisje, oftewel de zoon van mijn zwager, die ligt daar begraven, die is in 2006 omgekomen, held van Israël, Emanuel Moreno. Kijk op internet en dan zie je wat hij voor Israël heeft betekend. Zijn foto mag de komende 50 jaar nog niet worden gepubliceerd, zo geheim waren de acties die hij deed. Ik ga dinsdag wel naar mijn zwager toe uh, in de tuin bij zijn huis. Is er dan een uh, bijeenkomst voor familie, vrienden, kennissen en iedereen die langs wil komen. Uh, ja, zoals ik zei, er is uh, heel wat te doen. Voor het eerst wordt het ministerie, uh, of eigenlijk het hoofdkwartier van uh, Defensie, van de IDF in Tel Aviv, zal worden verlicht... Uh, met het woord uh, jiskor, dat betekent uh, herinnering in, uh, of herinneren in het uh, Hebreeuws. Uh, en het getal 24.213 alle gesneuvelde soldaten uh, en strijders voor de vrijheid van Israël. En zoals ik zei, er is heel wat te doen uh, over die. Uh, uh, ...dooderdenking, omdat men, ja, men wil de politiek erbuiten laten. En in Bercewa bijvoorbeeld wil men niet dat die extreemrechtse minister Ben Gwier komt... ...om daar te spreken op de militaire begraafplaats. En waarom willen de meeste nabestaanden dat niet? De man heeft nooit in dienst gezeten, weet niet eens wat militaire dienst is... De IDF wilde hem niet vanwege zijn extremistische gedachten. En eh, hij is nooit in dienst geweest en men vindt hem niet de aangewezen persoon om eh, naar de militaire herdenking te komen. Eh, hij wil wel, hij gaat dat ook doorzetten. Dat betekent dat een heleboel nabestaanden hebben gezegd, oké, okay, dan komen wij niet, dan gaan wij of woensdag of we gaan maandag. ...naar de bagaafplaats, want wij willen rouwen op onze manier en niet met de politiek erbij. Er is uh, heel wat om te doen en dat verpest ook de hele atmosfeer al. Uh, het heeft alles te maken met die, uh, met die juridische hervormingen. Ik heb daar genoeg over gesproken, men wil dat niet. De stafchef uh, heeft een verklaring doen uitgaan. Ik heb hem uh, vertaald, helemaal overgenomen in uh, israelnews.nl, uh, waarin hij uitlegt hoe belangrijk het is dat we juist nu in de schaduw van spanningen uh, moeten we herinneren. Uh, we hebben de verplichting om de doden te herdenken. We moeten de begraafplaatsen ook respecteren en er geen politieke arena van maken. Terughoudendheid en stilte zijn oorverdovend en krachtig, zegt Halevi. En hij, zegt daar ook, hij voegt daar aan toe: Een gemeenschap met de herinnering aan onze gevallen geliefden kan niet bestaan onder het lawaai van debat. En daar heeft hij volkomen gelijk aan. En hij eindigt zijn verklaring dan ook eh, tijdens de ceremonies moeten we onszelf reduceren tot de pijn van het verlies... en ons eraan vastklampen als een schild tegen alle andere ruis. Gewoon onthouden, kwetsen en respecteren. Al is het maar voor even. Al is het maar voor één heilige dag. En daar heeft u volkomen gelijk aan. En ik ben het met me eens. Politici laten ze wegblijven. Laten de nabestaanden gewoon op hun manier... ...kunnen herdenken. Daar hoeven we geen politieke toespraken bij. Daar hoeven we geen politici... ...hun standpunten te verklaren. En daar hoeven we helemaal... ...geen extreemrechtse politici... ...politici bij... ...die nog nooit in dienst hebben gezeten. Uh, Bengwier ...dus helemaal niet smotrig. Daar uh, weten we van... ...dat hij na twee, drie maanden... ...het leger werd uh, uitgezet... ...omdat de man... Uh, ...gewoon niet geschikt was... Dit soort mensen moeten hun mond houden. En als je dan ziet, gisteravond gingen weer door het hele land honderdduizenden mensen de straat op om te demonstreren voor democratie. Bij ons waren daar eh, zo'n 25.000, 30.000 mensen. Eh, jong en oud, rijk en arm. Eh, wat opvallend was... En dat maakt meteen een eind aan de mythe die de regering constant rondroept... ...dat het allemaal linkse activisten zijn. Ik kreeg dat zelf naar mezelf ook toege toegezegd. Uh, het woord op Twitter uh, word ik beschuldigd daarvan. Gisteravond was het mooiste bewijs in Natanya... ...dat het een doorsnee van de Israëliërs. is. De demonstratie werd geopend na Shabbat tegen acht uur, door een rabbijn, met een keppel, met alles erop en eraan, die begon met het opzeggen, het reciteren, van het uh, halava-gebed. Uh, met dat gebed wordt de Shabbat beëindigd en wordt de nieuwe week ingeluid. En dat is een uh, gebed wat alle orthodoxe mensen zeggen. En iedereen die Shabbat houdt, zegt dat na afloop van de Shabbat. Er wordt dan een kaars aangestoken. Een glas wijn gedronken. En de nieuwe week wordt begonnen. En zo begon de demonstratie in Natanja: met het Haftalah gebed. Eh, dat is het mooiste bewijs. Daarnaast eh, honderden mensen. Eh, orthodoxe joden. die eh, bij deze demonstratie hier in eh, Natanja waren: met keppeltjes, sommigen met alles erop en eraan in het zwart, de vrouwen met hun hoofd bedekt. Men demonstreerde, omdat men ook het belang ziet... voor het behoud van onze democratische rechten. En ja, er werd natuurlijk het, de demonstratie werd hier weer beëindigd... met het zingen van het volkslied het Hatikwa. In Amerika, in Tel Aviv, was voor het eerst... een prominente Amerikaanse Joodse leider die in het Engels de massa van 140.000, 150.000 mensen toesprak. Sheila Katz, CEO van de Nationale Raad van Joodse Vrouwen, die in haar toespraak zei, dit is ook onze strijd. In een duidelijke boodschap aan Amerikaanse Joden riep zij uh, haar mede-Amerikanen op en de Israëli's die uh, thuis zaten, kom van die bank af, ga de straat op, Vecht voor de democratie, want het gaat niet alleen over je, zogenaamde justitiële hervormingen, het gaat om de democratie, die moeten we behouden. En ze zei, jullie, het volk van Israël, een licht voor de naties, die de wereld laat zien wat het betekent om voor vrijheid te vechten. Wij vechten samen met jullie. Uh, daar sprak ook het voormalig hoofd van de Shimbet, Yuval Diskin. Die zei uh, onder andere dat er nooit een regering in Israël was met zoveel racisten, homofoben en voormalig veroordeelden en dienstplicht onderduikers. In Jeruzalem was er weer uh, een demonstratie bij uh, de residentie van de president. En daarna werd er uh, gemarcheerd. Uh, en zo was er door heel Israël eigenlijk, uh, werd er gedemonstreerd. Grote groepen, kleine groepen, een paar honderd mensen, een paar duizend mensen. Uh, maar er werd gedemonstreerd. Men ziet het belang. En het belang werd nog eens een keer uh, onderstreept eigenlijk door iets wat vanmorgen in het nieuws kwam. De Sephardische opperrabijn, Yitzhak Jozef die uh, zei tegen de nieuwe minister van, uh, althans voorlopige nieuwe minister van Gezondheid en Binnenlandse Zaken... die dus even in de plaats van uh, de omstreden meneer uh, Derry komt... Uh, zei die van geef alleen budgetten in uh, plaatsen waar uh, uh, de steden synagoges en yeshiva's neerzetten. Daar moet je de budgetten aan geven... Maar doe het in het geheim, zegt hij. En dat staat op video. Doe het in het geheim, want het is niet legaal. Het mag niet. Dus je moet het even stiekem doen, maar alleen de budget te geven aan plaatsen waar synagoges en yeshivas komen. Kijk, en dat is nou precies waar de demonstratie om gaat. Men wil niet dat als de juridische hervormingen doorgaan, er een meerderheid van 61 stemmen in de Knesset nodig is. En daarna kan een wet worden aangenomen. En is er geen hoge rechtshof, geen rechter, geen instituut die dat tegen kan gaan. Dan krijg je dit soort zaken die algemeen worden. Dan krijg je dat er op shabbat een wet wordt uitgevaardigd. Waarbij je op shabbat niet meer mag autorijden bijvoorbeeld. Of geen restaurant meer open was mag. Of café op het strand. Dat wordt dan gedaan. En dit is precies ...waartegen gevochten wordt. Dus ja, het is belangrijk dat we de straat op gaan. Het is helaas niet anders. En is er dan ook nog wat anders, Joop? Ja, natuurlijk heb ik nog wat anders. Ik heb acht plekken waar je in Israël verse groenten en fruit kan plukken. En dat is toch leuk, mensen. Staat in Israël Ik heb het zelf met de kinderen en toen mijn meisje nog leefde vaak genoeg gedaan... We hebben groenten geplukt. Uh, je koopt dan een, uh, een lege doos bijvoorbeeld. Die koopt je voor. Uh, <coughs> sorry. Die koop je voor 50 shekel. Even een glaasje water. En uh, nou, daar uh, pluk je dus wat je nodig hebt en dat doe je erin. En dan heb je dus verse groenten of vers fruit. Mandarijnen, uh, uh, perzik, uh, uh, nou noem het maar op. Druiven. Drijven uh, druiven hebben we heel veel geplukt aan de grens met Syrië. En dat was zo leuk. En dat vond ze ook altijd leuk om te doen. Uh, dus ja, uh, die acht plekken, ga ze bekijken en ga er naartoe. Want het is het leukste, een van de leukste dingen die je kan doen als je in Israël uh, bent. Ja, en dan natuurlijk vlaggen, vlaggen, vlaggen. Uh, de vlaggenfabriek in Israël maakt in uh, twee maanden ongeveer 30.000 vlaggen. Uh, het hele verhaal over die vlaggenfabriek met video staat in israelnews.nl Ja, en dan ontkom ik toch niet aan die uh, politiek helaas, want uh, de Joodse federaties van Noord-Amerika uh, hebben samen met andere federaties hun generale bijeenkomst, hun generale uh, assembly in uh, Jeruzalem ter gelegenheid van 75 jaar Israël en daar zouden vanavond president Herzog en premier Netanyahu uh, spreken. Nou, Netanyahu heeft uh, de organisatie uh, zojuist laten weten vanmorgen dat hij helaas niet in de gelegenheid is om te komen plotseling. En waarom is hij dan niet in de gelegenheid? Nou, hem is te oren gekomen dat er een grote demonstratie zou worden gehouden bij dat gebouw. En daar houdt hij niet van. Dus hij laat die mensen in de steek en uh, gaat er niet naartoe. President Herzog uh, gaat er wel naartoe. Uh, en ik vind ook dat dat de enige juiste beslissing is. Je moet er gewoon uh, naartoe gaan. Maar goed, hij, uh, hij wil dus niet, hij uh, vindt uh, een bijeenkomst waar tegen hem gedemonstreerd wordt, dat vindt hij maar niks. Inmiddels is ook bekend geworden dat de benoeming door Netanyahu van de extreemrechtse uh, Megolan. Golan als nieuwe consul-generaal in New York niet doorgaat. Uh, de Amerikaanse regering had scherpe kritiek, maar wat nog meer telde was ook, uh, dat de Joodse organisaties in Amerika moesten niets van deze dame met extreemrechtse gedachten hebben. Dus ja, die blijft nog eventjes hier. Zeer tot ongenoegen van uh, Netanyahu. En dan is vanmorgen bekend geworden, en ik vind dat een fantastisch gebaar, rabbijn Leodi, die een paar weken geleden zijn vrouw en twee van zijn dochters, bij een terreuraanslag verloor, uh, is de man die uh, het nationale, uh, of tijdens de uh, overgang naar, uh, uh, onafhankelijk, naar onafhankelijkheidsdag dinsdagavond, het Jiscoor-gebed gaat uitspreken. Uh, dat wordt nationaal uitgesproken. Uh, en daarmee wordt eigenlijk uh, onafhankelijkheidsdag geopend. En hij is de man die dat gebed mag uitspreken. Ik vind dat een ongelooflijk mooi gebaar tegen deze heldhaftige, moedige, stevig in zijn schoenen staande man. Die uh, uh, bidt voor vrede met Palestijnen. Die met zijn Palestijnse vrienden omgaat. Ondanks die terreuraanslag. En het is geweldig dat hij dat mag doen. Ja, en dan uh, president Herzog. Die uh, was natuurlijk even op televisie afgelopen vrijdagavond. En hij spreekt de hoop uit in dat interview. Uh, hoopt hij dat er uh, een compromis wordt gevonden tussen oppositie en uh, coalitie. Over uh, die juridische hervormingen. Voorlopig ziet dat er nog niet naar uit. Eh, ook al omdat eh, meneer Levin de minister van Justitie heeft gezegd... dat wat hem betreft gaat die juridische hervormingen door in de vorm zoals hij bepaald heeft. Ja, en dat werkt natuurlijk niet. Dan krijg je geen overeenstemming. Eh, Herzog zei ook heel terecht dat dit de ernstigste interne crisis in de geschiedenis van Israël is. En dat is ook zo. Uh, er is een maatschappelijke kloof ontstaan. Ja, dat gaat jaren duren voordat dat ooit weer geheeld wordt. Als dat al geheeld wordt. Uh, hij uh, zei ook, mochten die besprekingen mislukken, dan weet ik wie de schuld heeft. Hij wou niet zeggen wie. Maar hij zegt uh, dat hij de namen dan tegen die tijd wil noemen. Uh, ja, Komt er een overeenkomst, wordt er dan aan mij gevraagd. Eerlijk gezegd, ik denk het niet. Ik denk dat uh, uh, over twee weken, als de Knesset weer uh, uh, gaat werken, dan, uh, uh, ja, dan, dan zal er in de, uh, in de Knesset iets gebeuren waar waarschijnlijk de regering uh, zal gaan aftreden en dat zal niet de juridische hervormingen hebben, zijn, dat zal zich toespitsen, denk ik zomaar, over uh, het voorstel om vrijstelling te verlenen van dienstplicht voor yeshiva-studenten. Dat is nu bij 26 jaar. Uh, en dat zal dan gebeuren bij 21 jaar waarschijnlijk. <coughs> ik denk dat daar de regering over gaat vallen. Uh, althans, laat ik zo zeggen... Het zal mij niet verbazen en het zal weinig mensen verbazen. Want eh, dat wordt een heel controversieel onderwerp. En die orthodoxe partijen die willen dat doorzetten. Want het maakt deel uit van hun coalitieovereenkomsten met Netanjahu. En als daaraan getornd wordt, dan trekken zij eh, hun conclusies. En dreigen ze met eh, uittreden uit de regering. En is er geen regering meer. Dus hier zou het wel eens om... Kunnen gaan uh, spitsen. We gaan het meemaken. Natuurlijk hou ik jullie op de hoogte. Ja, en dan uh, nu en L. Nu en vond het vanmorgen weer tijd. om. Uh, uh, ja, zeg maar. Uh, de leugens te vertellen. Uh, de leugens te publiceren. over de Tempelberg en de Al-Aqsa Moskee. Er zijn in de afgelopen ramadan maand miljoenen mensen daar naartoe gekomen. Uh, natuurlijk, er zijn wat ongeregeldheden geweest. Maar je hoort uh, nu en al niet in dat artikel schrijven over Palestijnse jongeren met vuurwerk, met explosieven. En met uh, stokken en stenen en staven die erop losramden. Nee, dat hoor je ze niet uh, schrijven. Dat, uh, daar hebben ze nog nooit van gehoord bij NUNL. Ze hebben het wel gehoord, wat ze wel weten. was uh, dat Israëlische ordentroepen. Uh, moslims hebben gearresteerd. Ja, dat waren dan. de gemaskerde onruststokers. Uh, met stokken, stenen en explosieven. Uh, en dat hoort niet op een uh, heilige plek. Daar ga je niet met vuurwerk en explosieven gooien. Eh. Uh, Natuurlijk, ze vertellen alleen maar eh, één kant. Ze vertellen niet de Israëlische kant. Ze hebben nooit die video's gezien eh, op internet, op Twitter. Daar weten ze allemaal niet van. Ik begrijp niet wat die Nederlandse media eh, zo nodig anti-Israël moet schrijven. Kunnen ze nou niet eens een keer normaal de waarheid vertellen zoals die is? Ja, de waarheid is anders als jullie schrijven bij NUNL. De waarheid is anders als jullie schrijven bij NOS en RTL. Maar ja, de waarheid doet vaak zeer. Want dat strookt tegen je eigen ideeën in. Maar goed, nu.nl heeft zijn wekelijkse portie anti-Israël artikelen weer geschreven. Het is een heel lang artikel. Als je er geduld voor hebt, ga de leugens lezen. Eh, ik, eh, ik hou niet van leugens, laat ik het zo zeggen. Ik hou van de waarheid en die vertel ik. En eh, vanmorgen is er aan het licht gekomen in een nieuw boek dat meneer Boris Johnson, de Britse eh, minister-president, die eh, nu geen minister-president meer is natuurlijk, in 2019 een woede uitbarsting kreeg waarbij hij zichzelf de vurer noemde. Nou, dat weten we dan ook weer. Niks menselijks is hem vreemd. Uh, maar er is ook leuk, leuk nieuws. Jawel, tuurlijk. Gaifa is natuurlijk een stad waar joden en arabieren gewoon tolerant samenwonen. En daar hebben nu de christenen ook ontdekt hoe uh, de voordelen uh, zijn van de ramadan. Moslims, christenen en joden die samen uh, de maaltijden maken... Die samen uh, het einde van de ramadan vieren. Uh, het kan allemaal in, uh, in Gaifa. Ze hebben samen Eid al-Fitr uh, uh, gevierd. Het einde van uh, de ramadan maand. En dat hele artikel kan je lezen in Times over Israël. Dat is de waarheid die NUNL, uh, NOS, RTL en welke andere media in Israël, in uh, Nederland... Niet graag zien, daar zou je ze ook nooit over horen. Maar ga dat artikel lezen in Times of Israel, dan begrijp je wat wij bedoelen met tolerant zijn, met samenleven, samenwonen, samenwerken. En dan, uh, Israël komt met een uh, zonne energieproject in de Jezreel-vallei, die uh, 60.000 huishoudens van uh, stroom gaat voorzien. Hoe mooi is dat? Eindelijk hebben ze hier ook de voordelen van zonne-energie ontdekt. En uh, ja, dat, uh, daar wordt nu aan gewerkt. Je kan het lezen in de uh, Jeruzalem Post. En dan, uh, ja, het blijft gewoon doorgaan. Schakers die uh, meededen aan een uh, internationale competitie... Uh, die werden geboycott, de Israëlische scha schakers. Uh, nou, daar nou heeft men wel de Tunesische drie Tunesische schakers die dat deden, heeft men uit het uh, kampioenschap in Griekenland uh, gezet. Maar ze zijn twaalf keer geboycott, de Israëlische schakers. Waaronder een jongetje van negen jaar, Noam Sasson, die uh, vorig jaar Europees kampioen schaken werd. Het gebeurt nog steeds, het houdt niet op. En dan uh, ja, was er even paniek gisteren op Ben-Gurion Airport. Je kan het lezen, inclusief de video's op uh, Times of Israel. Het toestel was vertrokken met 150 passagiers en 787 Boeing. was vertrokken van Ben-Gurion Airport richting Tokyo. En na 20 minuten... Moest hij terugkeren, want er was een technisch, technisch probleem met een van de motoren. Nou staat die eh, Boeing 787 daarom bekend. Ze zijn een tijdje uit uh, de lucht gehouden. Maar uh, de Dreamliner uh, ja, die, uh, vliegt dus weer. Maar goed, er, is dus, er was dus sprake van een noodsituatie. Wat betekende dat er echt honderden ambulances naar het vliegtuig... Werd gestuurd. Eh, als je die foto ziet, je ziet echt honderden ambulances staan. Eh, alles was in gereedheid voor eh, een noodlanding. Het toestel is veilig geland. Passagiers zijn veilig uitgestapt, overgestapt in een ander toestel. En alles kon weer naar huis. Alles wat opgeroepen was. Ja, dat was even paniek, maar zo gaat dat hier. Eh, men heeft uh, natuurlijk een paar ambulances op uh, Bengorion Airport staan, maar ja, uh, als daar een toestel met uh, 150 passagiers komt, ja, dan heb je wel uh, meer dan vier ambulances nodig. Dus uh, er stonden iets van een uh, kleine 100 ambulances op het vliegveld, en dat gaat reuze snel. Uh, dat is echt chak, Binnen uh, 10-15 minuten zijn ze er. Geweldig hoe dat georganiseerd wordt. Goed, dan uh, ja, brengt mij dat een beetje tot het einde van deze podcast. Uh, ik zei u al, het wordt een rare week. Er zal veel over de dodenherdenking, ook door mij uh, worden gepubliceerd en over worden gesproken. Veel over 75 jaar Israël en de betekenis van Israël voor de wereld en de joden. Uh, trouwens, daar kunt u uh, uh, veel over horen in de podcast die ik afgelopen donderdag met Roland... Uh, Maakte, die. Uh, ja, wij kregen tientallen positieve reacties van mensen die uh, het geweldig vonden. Ga hem even terug luisteren. Je kan dat doen via israelnieuws.nl of via podbean.com, uh, De Joop Suzan podcast. Uh, daar uh, legt Roland het uh, heel goed uit. Want Israël betekent natuurlijk heel veel voor de wereld. Ik kom daar. Uh, ...de komende dagen op terug. Alhoewel, ik maak één podcast minder deze week. Eh, woensdag, woensdag, Joop onafhankelijkheidsdag. Ja, ook Joop. Joop gaat aan de barbecue. En ook Joop gaat s morgens kijken naar de vliegshow. Want ook eh, bij mij voorlangs eh, vliegen de toestellen eh, van de IDF, van El Al... Eh, ...als ze van Gaifa richting Tel Aviv gaan... Om daar gedurende de rest van de dag een hele grote luchtshow samen met de IDF te houden. Dus ben je in Israël, ga naar Tel Aviv als je eh, tegen de drukte kan. Want er komt zo'n eh, kleine miljoen mensen die dat allemaal op het strand wil gaan meemaken. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 23 april. Ja, vanmiddag om half vier onze tijd kan Joop ook naar PSV Ajax kijken. Ik ga dat zeker doen. Eh, eh, dus ja, ik heb nog een leuke middag in het verschiet. Eh, geniet ervan. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.